0: BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
1: Des envies qui matchent, des intérêts qui s'embrassent. La Bourse est le plus grand site de rencontre du monde. Pas d'acheteur, sans vendeur. Tout le monde s'observe et parfois, parfois, le crush. L'acheteur et le vendeur se rencontrent et s'entendent. Bienvenue à tous, c'est tout cela qu'on vous fait vivre chaque jour jusqu'à 18h au cœur de BFM Bourse. Etienne Braque est avec nous depuis la salle de contrôle du CAC 40. Bonsoir Etienne, la clôture hebdomadaire dans maintenant une demi-heure. Comment ça se présente aujourd'hui, Etienne
2: eh bien écoutez, vous avez un CAC 40 qui est parfaitement stable. Après un petit trou d'air il y a une heure, il gagne 0,06%, 7 932 points. Une nouvelle fois comme hier, nette sous performance par rapport à Wall Street avec un indice Nasdaq qui retrouve ses niveaux 2021 grâce à une hausse de 0,6%. Wall Street qui est en train de découvrir une nouvelle valeur intelligence artificielle. Dell qui gagne 30% aujourd'hui, plus 60% depuis le début de l'année. C'est simple, la valeur est sur des plus hauts historiques après la publication de ses résultats dans le sillage. Nvidia eh bien mène encore la tendance aujourd'hui. Aujourd'hui, même la barque, puisque vous avez un titre qui gagne quasiment 3%. Tout est dit, vous avez un Nasdaq ouais. qui est donc dans le vert.
1: On pensait pas parler d'IA aujourd'hui. Bah une nouvelle fois, on échoue. Hein. <rire> C'est l'actualité qui s'impose. Et voilà, Dell gagne 30%. On répète, Dell gagne 30%. On répète, Dell gagne 30% sur de solides perspectives en matière d'intelligence artificielle, City relève d'ailleurs son objectif de cours sur Dell après les annonces à 125 dollars par action. Bon bah on va être obligé d'en parler alors on parlera de l'intelligence artificielle On parlera aussi de beaucoup d'autres sujets bien sûr dans la suite avec nos experts du club, on évoquera notamment l'inflation qui ralentit toujours mais un peu moins qu'attendu en Europe, le chiffre a été publié tout à l'heure. On se demandera si le franc suisse est encore un refuge alors que le président de la Banque Nationale Suisse annonce qu'il s'en va après 12 ans de service et le franc suisse qui a beaucoup réagi quand même aujourd'hui sur un plus bas de 13 semaines face à l'euro et puis une valeur star dont on parle finalement assez peu. Et pourtant, elle est aussi performante que discrète. Schneider Electric, que City a distingué d'ailleurs parmi ses 7 valeurs européennes, les Super 7 de City. Schneider Electric en fait partie. Incroyable. On en parlera aussi avec nos experts. Nos idées de valeur pour vos portefeuilles, bien sûr. Valeur ajoutée, une idée de valeur en plus. La data room à suivre à partir de 17h25 également. On est à vos côtés. Bienvenue à tous. On joue dans votre camp pour encore un peu plus de 50 minutes.
0: BFM Bourse. Le club de la bourse.
1: Et on évoquait aussi le Super Tuesday aux Etats-Unis. Il approche ce Super Tuesday, une étape importante, une étape majeure dans la campagne américaine. Côté républicain comme côté démocrate. C'est dans quatre jours, mardi prochain, le Super Tuesday. On en parlait avec John Plassard à 15h30. Si vous avez raté le direct, le replay Le replay est disponible. Ça y est, il est en ligne sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. Le potentiel des marchés, nos clubbers sont là. Oui. Oui, oui, les clubbers. <rire> Kevin, salut Kevin. Bonsoir, bonsoir Kevin. Bonsoir membre du comité d'investissement de Carmignac, un de nos deux coéquipiers du club, on va plutôt le dire comme ça. Alain Pithous aussi nous accompagne, bonsoir Alain. Bonsoir. Pour euh, parler également d'investissement responsable, d'ailleurs c'est un grand jour pour vous, pour vous Alain, c'est votre fête nationale, le nouveau label ISR. Voilà, c'est mon jubilé. <rire> jubilé, effectivement, oui le nouveau label ISR, qui, qui,
3: ça va changer quoi ce nouveau label ISR d'ailleurs ah, Il est plus contraignant Ouais. Euh, probablement plus lisible et puis je pense également euh, en phase avec le, les réglementations européennes qui vont être mises en place parce qu'en fait ça va être un hein, des labels d'exclusion, c'est-à-dire qu'on va être très clair sur les exclusions et sur euh, les modes de réflexion et les modes de reporting qu'on va avoir sur les titres et en particulier plus de pétrolières dans les portefeuilles donc ce qui secoue un peu euh, certaines sociétés de gestion qui se demandent s'ils vont laisser leurs fonds euh, labelliser ISR ou pas donc il euh, y a des réflexions en cours euh, chez les grands, euh, les grands asset managers qui, euh, qui se demandent si euh, le jeu en vaut la chandelle en termes de, de commercial parce que ce n'est pas évident que les clients euh, euh, demandent nécessairement un fonds avec exclusion
1: ah oui. ou préfèrent la performance.
3: Donc il y a ah toujours oui. ce, 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 ce dilemme.
1: C'est-à-dire qu'entre les, les fonds qui obtiendront ou qui chercheront ce nouveau label ISR plus excluant euh, et, euh, et les autres fonds ESG mais moins excluants, on risque de voir des divergences de performance plutôt dissuasives vis-à-vis -vis des fonds labellisés avec ce nouveau label ISR. Quoi. Alors en fait, si vous voulez, c'est aussi le problème de l'explication qu'on
3: va porter euh, dans les réseaux. C'est-à-dire que euh, c'est ce qui a un peu freiné, je pense, le label ISR. C'est que les choses n'étaient pas évidentes et euh, il y avait pas mal de critiques des professionnels qui disaient bah, Vous laissez des fonds, des valeurs comme Total en portefeuille, donc euh, mmh. est-ce que c'est vraiment ISR Donc ça jetait le trouble, oui. ça jetait le trouble pas seulement auprès des clients mais auprès des forces de vente. Donc euh, là les choses vont être plus claires, donc euh, bah, tout le monde
1: réfléchit, c'est comment on va argumenter sur tout ça Donc euh, réflexion oui. en cours. Bon, euh, sachant que des groupes comme Total Energy ou des valeurs qui seront désormais exclues des fonds labellisés obtenant ce label ISR, bah, ces groupes-là, ces sociétés-là, groupes ces, sociétés ces titres-là, dans les portefeuilles, Porte plutôt de la performance en ce moment. Donc, du coup, attention aux résultats en termes de performance pour les investisseurs.
4: C'est aussi des sociétés qui investissent massivement oui. dans la transition énergétique.
3: Oui. Alors, c'est ça. Quand je disais que ça s'inscrit dans la réglementation européenne, il y a eu un papier de l'AMF qui est sorti cette semaine avec ce que sera la réglementation probablement dans quelques mois, parce que SFDR, donc les labels, les, les, les caractérisations 8 et 9 qui donnaient une plus ou moins vert, on va dire, pour faire simple, il va probablement être créé des fonds de transition et euh, donc euh, on va avoir un, une transhumance on va dire d'investisseurs de, 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 et de sociétés de gestion qui vont proposer des fonds de transition à leurs clients donc on aura des fonds d'exclusion label ISR français très propre très, très clair et des fonds de transition où le gérant devra montrer qu'il investit dans des entreprises qui sont sur une trajectoire euh, les menant à, à net zéro en 2050 et ça va être euh, moi je pense que c'est un énorme changement pour euh, la gestion euh, de finances durables enfin pour tout ce qui est finances durables parce qu'en fait on voit bien que les états vont avoir, avoir de plus en plus de mal à financer la transition donc il faut que le, fin, faut que le, 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 le finance privé, finance. Le privé euh, oui. finance cette transition et le meilleur moyen c'est de flécher avec des choses claires avec euh, bah, vous saurez quand vous êtes dans un fonds de transition que vous avez des valeurs qui aujourd'hui ne sont pas neutres carbone euh, 2050 parce que par construction mm -hmm. elles ne le sont pas mais on prend l'exemple de Total si on prend Total par rapport à Chevron, Total fait des efforts, là où Chevron n'en fait absolument pas, et bien peut-être qu'il faut aider Total à aller plus vite vers le net zéro et puis laisser Chevron
1: vivre sa vie de pollueur. Voilà. <rire> Bon, au-delà de ce nouveau label ISR qui arrive, donc oui. hein, c'était très attendu pour ce mois de mars, on est le 1er mars, au-delà de cette question, et on reviendra bien sûr sur la thématique, les thématiques ESG, on aura mille fois l'occasion de le faire, le potentiel global en bourse, on est proche des 8000 sur le CAC, on est proche, mais ça fait quelques jours maintenant qu'on est proche et qu'on n'arrive pas à les franchir, Kevin, est-ce que c'est un signal Est-ce que ça pourrait faire comme en 2000, où on était tout proche des 7000, on était à 56 points des 7000 points, puis on a mis 21 ans à les franchir
4: Alors Je ne je le souhaite pas, hein, collectivement. Euh... Il y, a, il y a plusieurs choses c'est-à-dire que si on regarde le, plus spécifiquement le CAC 40 c'est vrai qu'en rétrospectif euh, ben, il y a beaucoup de ces valeurs qui étaient déjà là en 2000 qui étaient même déjà là à la création du CAC hein. c'est quoi un, un quart de l'indice qui était présent à, à, sa, à sa création on a une très forte performance hein, quand même, du CAC 40 hein, qui fait quand même beaucoup mieux que sa moyenne, euh, que la moyenne des indices boursiers euh, européens hein, sur, du, mmh. sur, sur du long terme. Je pense que c'est notable euh, également. On parlait de, de Schneider, euh, on va parler de Schneider. Fait oui. partie de ces valeurs qui ont, qui ont porté la performance du, du CAC 40. Mais si on regarde un peu plus en prospectif, euh, on a un indice CAC 40 qui est quand même euh, une économie française qui est plutôt tournée vers les exportations quand même. Euh, un indice CAC 40 qui est très tourné vers les exportations. Hein, si je regarde ces grands groupes, euh, ces grands groupes du luxe. On a une réunion de la Banque centrale européenne euh, la semaine prochaine. Hein, vous, vous parlez de la, la trajectoire baissière du, du franc suisse il y a quelques minutes. On pourrait avoir une forme de discordance. Hein, en tout cas, un, un, dans le temps, ça se passera sans pas de la même façon pour la Banque centrale européenne que la Banque centrale américaine. Et ça. Qu'est-ce que ça fera euh, peser Sur les résultats des, des entreprises du, du CAC 40 Donc ça c'est peut-être des indicateurs Qui sont aussi, euh, non, aussi mais vous, vous
1: dites quoi Vous dites les 8000 On va les franchir allègrement et on est vraiment Au, au milieu, voire pourquoi pas au début D'un cycle, d'une épopée ascendante Alors, sur les marchés si, Ou vous, si vous dites regarde, attention, ça
4: allait très vite quand même Si on regarde sur le CAC 40 en tant que tel Je crois qu'il y a un bras de fer entre voilà, des valeurs de qualité Avec des marges élevées On en a cité quelques-unes, hein, le secteur du luxe Schneider en fait partie euh, aussi Et puis oui. d'autres valeurs avec voilà, des valorisations mmh. plus faibles beaucoup plus cyclique, l'auto, les bancaires pour l'instant ça se passe bien partout voilà. dans 3-6 mois c'est pas dit que ce soit le cas Mais on va dire à court terme, oui chez Kermiac on pense que les indices d'action mondiaux et donc à 40 ont quand même de la place pour continuer à monter parce qu'on a une résilience de l'économie on a une désinflation, on va en revenir hein. là aussi les chiffres d'aujourd'hui oui. sont peut-être le rythme des désinflation est peut-être un peu moins important que ce qu'il ne l'a qu été. On a des baisses de taux de politique monétaire qui interviendront sans doute pas la semaine prochaine, euh, ni dans deux mois, mais mm. euh, à l'été. Et puis plus, quoique que... Euh, Pitou en parlait tout à l'heure, on a beaucoup de cash dans les portefeuilles. Hein. Mm. Beaucoup de cash, les investisseurs. Euh, voilà, on parle des états unis 1 500 milliards de, de, de flux dans les fonds monétaires, depuis que la banque centrale américaine a remonté ses taux d'intérêt, en Europe, c'est 300 milliards si je regarde dans l'univers Morningstar et les différents programmes, type BTP valoré. Et qu'est-ce que Star, vous
1: dites ouais. Vous dites comme une éponge, ce marché monétaire qui a attiré l'argent à mesure que les taux montaient, comme une éponge, il rendra cet argent, ouais. comme l'eau qui ressort d'une éponge, il le rendra, ça ira sur
4: les obligations et sur les actions ouais, dans les dans les mois à venir. C'est que les investisseurs, les épargnants, euh, ils sont, je pense, portés par deux facteurs importants. Le premier, c'est la pas du gain. Et donc, quand on a des taux de politique monétaire, des taux monétaires qui montent, ils vont chercher des rendements là où ils en ils sont bien rémunérés pour le faire. Aujourd'hui on est à quoi Les 4% sur un portefeuille sur un, un investissement de court terme on va dire à horizon, à horizon un mois on enlève les frais de gestion, ça va être entre 3,50 et 4% ce rendement-là il se prend mais par contre la courbe de taux monétaire elle est inversée c'est-à-dire que les taux monétaires ils seront plus bas dans euh, 3 mois, 6 mois 12 mois qu'ils ne le sont aujourd'hui et ça, ça pose un risque, c'est ce qu'on appelle le risque de réinvestissement c'est qu'il y a un rein vraiment qu'à gagner pour des investisseurs ou des épargnants qui restent sur du monétaire aujourd'hui et qui ne vont pas capter une prime de risque crédit s'ils vont investir sur les marchés du Donc l'éponge
1: monétaire rendra à l'eau les liquidités qui étaient venues dans le monétaire s'écouleront sur d'autres actifs à partir du moment où les banques centrales commenceront à baisser les taux et parmi ces autres actifs l'obligataire on imagine continuera d'attirer plutôt ou plutôt le marché action voilà toujours ce match entre les obligations oui, et les
4: je actions je prêche un peu pour ma paroisse moi je suis convaincu que ces flux qui sont rentrés dans le monétaire ils vont se redéployer ils vont se redéployer dans la gestion active et pour les épargnants les plus prudents les investisseurs les plus prudents les indicateurs les marchés du crédit ça semble être quand même un, un, un candidat idéal et là aussi si on regarde ce qui s'est passé par le passé hein, quand on a eu des baisses de taux de politique mondiale, on a vu des phénomènes à peu près équivalents et on a vu des flux sortant du monétaire, si tant est qu'on n'ait pas une récession sévère. Hein, dans, des, dans des scénarios où on a plutôt une, une récession un peu moins forte, et quand on a un ralentissement de la conjoncture un peu moins fort, quand on a des baisses de taux de politique monétaire, on voit ces flux qui se déploient sur les marchés obligataires, mais aussi sur les marchés d'action.
1: On est à 19 minutes de la clôture. 17h16, on accélère. C'est la dernière ligne droite. Et le CAC 40 est en train de progresser très très légèrement, plus 0,06% effectivement. Enfin, on est sous les records d'hier hein, pour le CAC 40, on est toujours sous les 8000 également. Du côté des valeurs, Edenred qui a beaucoup souffert à l'occasion de sa publication, des ennuis judiciaires aussi en Italie. Eh bien aujourd'hui, Edenred récupère 4%. On voit aussi à la hausse le secteur bancaire. Tiens, Société Générale gagne 1,3%. BNP gagne aussi 1,3%. On parlait de ce secteur bancaire d'ailleurs hier avec euh, David Benamou pour euh, Axiom Alternative Investment. Il est très optimiste pour euh, le secteur et notamment... Hein, un profil de banque particulier. Il nous le disait hier à 16h20, le replay est disponible. Si vous l'avez raté en direct, le replay consultable sur notre site BFM Bourse. À la baisse, téléperformance, lanterne rouge aujourd'hui. Allez la semaine a été dure pour Téléperformance la concurrence de l'IA et le titre qui recule de 4% repli aussi pour Saint-Gobain qui a publié ses résultats le titre perd 3,6% on y reviendra tout à l'heure Etienne Braque sera avec nous depuis la tour Euronext en tout cas on s'en vers une clôture stable et peut-être une semaine négative un sol négatif pour l'instant sur le CAC 40 il nous reste encore allez 18 minutes ça va se jouer dans, dans cette dernière ligne droite on en parle on mesure le potentiel pour la suite et on fait les choix les choix d'investissement ils nous proposent leurs allocations Alain l'impitous et Kevin sont nos coéquipiers du club. Schneider Electric cartonne. Voilà, on n'en parle pas énormément, mais c'est une valeur aussi performante que discrète, hein, Schneider Electric, au point que euh, City l'a intégré dans euh, sa liste des sept magnifiques européennes, les Super Seven européennes. City a, comme ça, identifié sept valeurs en Europe qui font encore mieux que les sept magnifiques américaines. Et parmi ces sept valeurs européennes, et Super Seven, Schneider. Ça, on ne l'avait pas forcément vu venir, quand même. Est-ce qu'on est surpris voilà Est-ce que c'est le signe de quelque chose, le retour de l'industrie On a là peut-être un exemple de valeur d'entreprise qui parvient à monter en gamme d'un point de vue aussi technologique, un profil industriel qui se transforme en profil de croissance sur le marché. Voilà, Quels enseignements on tire effectivement du fait que Schneider fasse partie des meilleurs performeurs sur un an Le titre a gagné quasiment
4: 40% et Citi donc la désigne parmi les sept magnifiques européennes. Kevin alors je crois qu'il y a un, un élément important et ça fera plaisir à Alain, c'est c'est aussi un acteur de la transition énergétique. C'est-à-dire que euh, le groupe Schneider, euh, quand il travaille à l'électrification et à l'électrification efficace euh, de bâtiments, euh, de voitures, d'infrastructures, c'est euh, voilà un vrai acteur de la transition énergétique. Une thématique qui avait été plutôt à la peine, on se rappelle, en, en 2022. Il y a un vrai effet, un vrai effet rattrapage. Donc ça, c'est un élément. Il y en a un autre, c'est qu'on a eu voilà, des, des résultats qui ont, été, qui ont été publiés. On a une croissance organique attendue pour 2024 entre 6 et 8%. C'est pas rien, c'est important. Hein. Euh, sans doute plus que beaucoup de valeurs euh, de, de la côte et de la côte française. Et puis on a aussi une, une amélioration des marges hein, entre voilà, euh, 0,4 et et 06, point de marge Qui s'améliore Et donc ça aussi Je crois que ça démontre Ou ça montre en tout cas La qualité de cette entreprise Qui est pour moi clairement Une entreprise de qualité Au même titre que Les sept magnifiques En tout cas Certaines des sept magnifiques oui. américaines Et de ces 7 magnifiques européennes On peut citer voilà Ferrari Ferrari fait. on fait partie voilà. dans, la, dans la
1: liste de City On a Ferrari Schneider voilà ouais. Vous ne rêvez pas Schneider et Ferrari À côté l'une de l'autre Il y a LVMH Il y a Richemont On est vraiment on dans le luxe disque. Effectivement Et puis il y a aussi la nos volants disques, l'anti-obésité, ouais.
4: effectivement, ouais. et puis bah, l'IA, les semi-conducteurs, ASML, et puis il aussi a SAP aussi. Mais, dans mais, cette mais, voilà, je, enfin, je parle des marges de Schneider, ce n'est pas tout à fait les mêmes ouais celles ouais. que ce celles de Ferrari, mais voilà, bon. quand on parle de valeurs de qualité, on regarde des valeurs qui ne sont pas trop endettées, qui ont des marges élevées, des marges qui sont stables, et c'est cette valeur là coche toutes ces cases.
1: Alain, entre les 7 magnifiques américaines, très tech, et les Super 7 européennes, un peu plus diversifiées quand même, il y a de la santé, il y a de la tech, puis il y a de l'industrie avec Schneider. Qu'est-ce que vous privilégiez S'il fallait choisir, plutôt les 7 magnifiques US ou plutôt nos 7 magnifiques européennes ah, je crois que je prendrai quand même
3: les, les Américaines désolé c'est peut-être pas très euh, c'est peut-être pas très euh, citoyen euh, français mais euh, si, si on reprend effectivement ce que dit Kevin c'est que c'est une valeur enfin si on prend Schneider c'est vraiment une valeur euh, de la transition c'est-à-dire que c'est une valeur qui aide euh, à électrifier à, à à faire les choses plus proprement euh, entre guillemets donc euh, c'est une vraie une vraie valeur de la transition euh, sur les les, les les mois et les années qui viennent avec une organisation euh, de plus en plus tournée vers l'international, une capacité à faire des acquisitions euh, relutifs très rapidement, euh, bien gérées... Euh voilà je pense que c'est une valeur de vraiment c'est vraiment les valeurs de fonds de portefeuille euh, relativement sans souci, enfin les 7 elles sont très bien, après la dynamique de croissance est un peu différente euh, et je pense que ce qui les marchés aujourd'hui si vous voulez, c'est je dirais qu'il y a deux cas de figure, si vous n'êtes pas du tout investi ce marché, bah, vous avez raté la hausse et euh, je pense qu'il faut euh, prendre son mal en patience et euh, attendre un éventuel retracement, ça peut mettre un peu de temps mais euh, je pense que ça vaut le coup d'être patient et euh, pour un investisseur... Euh déjà parfaitement investi euh, sur ces moments et sur ce niveau de marché euh, comme il n'y a pas de stress dans le marché c'est-à-dire que parfois on voit du stress dans le marché du, par exemple on voit un stress sur les devises on voit un stress sur les matières premières qui ne se reflètent pas encore sur les, sur les actions là c'est vraiment pas du tout le cas on n'a pas de tension sur le crédit il euh, n'y euh, a pas de problème de défaut euh, bon il y, y a des warnings ce qui, ce qui calme un peu les gens par exemple le warning qu'il y a euh, aujourd'hui une banque américaine qui euh, fait un petit moins 30 oui. euh, New York Community voilà, donc donc, bon, ça, ça calme aussi. C'est-à-dire que ça incite les, les investisseurs à être
1: un peu prudents. Donc, euh, je pense que... Euh... Mais pas tant que ça, hein, les indices progressent quand même. Oui, que oui, mais le, marché, le marché arrive de plus en plus à séparer le sort, le destin de certaines banques régionales américaines du sort de la finance et des marchés. Donc voilà. ça, ça se diverge voilà. de plus en plus. Mais... OK, cette banque recule aujourd'hui de plus de 20%, effectivement, oui. à New York. Il y a quelques mois, ça aurait fait peut-être un peu baisser les marchés. Là, c'est n'est même pas le cas. On a mais... des, trois indices américains qui sont en Et Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que euh, on a eu une période, euh,
3: et ça, c'est c'est toujours un peu dangereux quand on voit les, les résultats annoncés qui sont en dessous des attentes le, le, le titre baisse de 1,5% dans la séance et puis euh, flambe dans la journée donc euh, c'est typiquement euh, le genre de, de, de choses qui arrivent quand les marchés sont euphoriques quand il y a vraiment de l'argent qui cherche à se placer n'importe comment c'est euh, des signes vraiment de on va dire d'aberration de, de, de marché là on n'est pas du tout là-dedans puisqu'en fait euh, dès qu'il y a un sujet dès qu'il y a une tension dès qu'il y a une, une annonce un peu moins bonne on se fait euh, l'aminer un hein, HP euh, euh, par exemple, qui euh, prend euh, 7-8%, je crois que enfin, c'est ce matin. Euh, donc, euh, on a comme ça euh, des. Et, sanctions. À Paris,
1: et à Paris, Next City, hier, voilà, a perdu tout plus tout
3: à de fait. 20%, voilà. ça continue, moins 5% encore aujourd'hui Next Donc, euh, c'est donc quand même le signe qu'il y a de la discrimination dans les marchés. On n'est pas sur un marché euh, euh, totalement euphorique. Moyennant quoi, je pense que, pour revenir à mon exemple de, de personnes qui sont vraiment bien investies, j'irai pas en remettre, je ne pas de risque en ce moment, euh, j'irai pas renforcer la partie tech ou je ne sais quoi, éventuellement des des petits arbitrages. En tout cas, je prendrai quelques profits euh, sur des valeurs qui ont vraiment euh, performé, des méta, des choses comme ça. Euh, quelques profits, ça ne veut pas dire qu'on est euh, négatif sur les marchés. Ça veut dire simplement se redonner un peu de, de mou avec un marché monétaire qui permet euh, d'attendre sereinement.
1: Certes, mais l'IA continue de porter les différentes valeurs qui euh, apportent des perspectives. Dell, Dell gagne quasiment 30% aujourd'hui à Wall Street. Vous avez bien entendu, Dell gagne 30% parce qu'en matière d'intelligence artificielle, le groupe est jugé bah, plutôt prometteur. Il y a une forte demande pour pour ses serveurs en intelligence artificielle, Dell annonce des résultats au-dessus des attentes, des perspectives au-dessus des attentes. City relève son objectif de cours à 125 dollars sur Dell. Plus 30%. Euh, bon, c'est de l'exubérance irrationnelle ou c'est vraiment le potentiel et, et encore une fois, le signe qu'on est au début d'un truc qui, alors qui nous échappe. Mais enfin, on peut le qualifier d'épopée, quoi. D'épopée boursière. Euh, Kevin
4: Oui, je crois qu'on fait... On... C'est une
1: question, hein, c'est pas une affirmation. C'est bien, je, bien <rire> comme ça que je l'ai entendu. Oui, oui.
4: Euh, je pose souvent la question de bulle ou, ou, ou pas de bulle. Si on regarde les niveaux de valorisation, on n'y est euh, plutôt pas. Hein. Voilà, si on regarde les ratios euh, cours-bénéfices, par exemple, euh, pour faire écho à ce que disait euh, M. Pitous, bon, moi, je pense qu'il faut... Il y a de la valeur à être investi aujourd'hui, à rester investi sur ces, euh, sur, sur, sur ces marchés euh, et sur ces marchés d'actions. Euh, le vrai danger sur cette thématique de l'intelligence artificielle, c'est que les investisseurs, ils projettent euh, les chiffres de croissance passée ad vitam euh, dans, le, dans le futur. C'est-à-dire que s'imaginer euh, qu'une entreprise comme Nvidia euh, verra une croissance de ses résultats trimestre après trimestre entre 15, 20, 30 euh, l'histoire tente à prouver que ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Pour autant, on est quand même très loin des multiples de valorisation qui prévalait sur une entreprise comme Microsoft ouais. ou comme Cisco qui, à voilà, hum. l'aube de, de, la, de, de, la, de la bulle ouais. Internet, traitait sur des niveaux de, là aussi, euh, ratio court-bénéfice entre 60 et, et, et 100 fois. On est quand même très très loin de ça. Oui,
1: puis il y a des vrais bénéfices là. Ce pas des espoirs de bénéfices. Nvidia, c'est des a, vrais a... bénéfices. Et On ouais. en parlait avec Gene Mouek, par exemple. Il y a une semaine, le chef économiste du groupe AXA il nous disait, bah, écoutez, Nvidia, il réagissait à la publication et à la hausse d'Nvidia en bourse. Il nous disait, Nvidia, en fait, ça me rassure plutôt pour la, la stabilité financière parce qu'il y a des vrais bénéfices.
4: Ils sont sont aussi massifs que réels, les bénéfices d'NVIDIA. Donc, euh, après, c'est toute cette séquence-là. C'est-à-dire qu'on parlait des effets richesses euh, mm. tout à l'heure. Les effets richesses, ils sont très bons. Ils sont très bons pour l'économie américaine, très bons pour euh, les consommateurs américains, jusqu'au moment où ils sont peut-être un petit peu trop bons. Et là, euh, voilà ça emmène mm. euh, une inflation oui. qui remonte, des doutes sur la trajectoire de taux ou de baisse, euh, baisse des taux. Et là, ça peut amener euh, voilà, une, une respiration vers une contre-performance des marchés. Mais pour moi, ça se fait vraiment en deux temps. C'est-à-dire que cette période, ce début d'année, il est vraiment en faveur de la prise de risque. Pour ces quatre grands facteurs, ces quatre ingrédients que j'ai mentionnés. Et ensuite, au fur et à mesure que l'année avancera, il faudra faire quand même attention parce que le point bas de l'inflation, oui. il est estimé autour de, voilà, autour de septembre, octobre de, de cette année 2024. Et si on voit une réaccélération de l'inflation, plus des sujets électoraux, voilà, on vous parliez du super tout à et de l'impact oui. que ça pourrait avoir en termes de croissance, mais aussi en termes d'inflation, ça, ça pourra, on va dire, raviver des craintes sur Oui, ce mais point on va vers
1: des baisses de taux en fin d'année quand même, ça va faire du bien au marché. Ou c'est déjà anticipé, on a acheté la nouvelle, on pourrait vendre la, non, rumeur. Je... On a acheté ah, la
4: rumeur, on vendrait la nouvelle. Les, enfin, le marché a très bien digéré Le durcissement des conditions monétaires hein. C'est-à-dire qu'on a eu euh, 3-4 baisses de taux Qui ont été euh, effacées et pour autant on a des marchés Qui s'inscrivent en, 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 forte, en forte hausse Donc je ne crois pas qu'il y ait de doute Ou de, trop de crainte à avoir sur ce, sur, sur ce front-là Par contre si on a une inflation qui réaccélère eh bien là euh, on pourra se poser des questions Sur le futur de la politique monétaire Créer
1: les effets de base sur l'inflation en deuxième partie d'année effectivement. Etienne nous appelle 17h27 On est à 8 minutes de la clôture hebdomadaire Bonsoir Etienne depuis la tour Euronext Comment ça se présente ce soir en
2: Écoutez, nous nous dirigeons vers une clôture à tonnes, puisque vous avez un CAC 40 qui est parfaitement stable, qui va clôturer la semaine dans le rouge en termes de performance hebdomadaire, moins 0,5%, alors que vous avez un Nasdaq ou encore un S&P 500 qui gagne entre 0,6 et 1% et qui caracole en tête depuis le début de l'année avec quasiment 8% de, de progression. Malheureusement, nous n'avons pas assez de valeur technologique pour rivaliser Pour l'instant, c'est une performance de 5% depuis le 1er janvier.
1: Etienne, on vous retrouve dans un instant, bien sûr, en direct. Tout à l'heure, on se demandait d'où vient l'argent des records. D'où vient l'argent, oui, les records sur le CAC 40, sur Wall Street, sur le DAX, sur l'Eurostock 600. Peut-être le Bitcoin qui est proche de ces records aussi. D'où vient cet argent qui nourrit la demande sur l'obligataire aussi, ou la demande qui voilà atteint des records sur ce marché obligataire sur la dette souveraine française, par exemple. On a vu une demande 13 fois supérieure à l'offre cette semaine. D'où vient l'argent on a posé cette question tout à l'heure, c'était vers 16h40 au cœur de la famille. Avec notre invité décalé, si vous avez raté le direct il y a à peu près une heure, le replay est en ligne. Ça y est, sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. Tout de suite, on entre dans la data room. Notre formule magique chaque soir. Les data qui ne manquent pas, les data qui ne mentent pas. Ces data qui révèlent même une part de vérité sur le monde dans lequel on vit. Ce morceau de vérité, il surgit, il émerge juste avant la clôture sur BFM Business. Kevin et Alain, êtes vous prêts à dire la vérité Oui. <rire> vous avez chacun une minute, une minute trente pour nous révéler une data qui en dit plus qu'un long discours sur le monde dans lequel on vit un morceau de vérité. Kevin, on va démarrer avec vous. Votre chiffre, votre data,
4: c'est 11. 11 milliards de dollars. Donc, 11 milliards de dollars, tout à fait. Et c'est euh, la, consommation, la consommation moyenne quotidienne aux, aux, aux états unis Alors, pourquoi est-ce que cette donnée, elle est importante euh, Pour plusieurs Raison. La première, c'est parce qu'on allant là tout à on a un jour de plus euh, cette année, et donc. Comment ça, on a un jour de plus eh bien, Ah oui, 29, le 29 février. Le 29, le 29 février. Et année donc, sextile. Effectivement. On, on aura. Si l'histoire encore une fois se répète, ou si je regarde la moyenne de la consommation euh, annuelle aux États-Unis, 11 milliards de consommation en plus ah sur oui, ce mois de février. Puisqu'on a 24 heures de plus en 2024. Exactement. Hein, donc voilà, comme le dit la chanson, euh, quelle, quelle différence peut faire un jour 24 petites heures, mmh. heures c'est pas de moi, c'est une chanteuse américaine qui s'appelle Diana Washington. Je conseille à vous-même ou à, ou, ou à vos éditeurs de, de, de l'écouter. Ah mais on chante ici. Euh, <rire> <à vous. rire> pour, pour la prochaine fois. <rire> <rire> um, pourquoi est-ce que c'est important Parce que euh, les comparables ils devraient être plutôt favorables. C'est-à-dire que si je regarde ce qui s'est passé il y a un an de ça, on avait une consommation qui était un petit peu en retrait. Pourquoi Parce qu'on avait la mise en place, euh, enfin la fin de la mise en place euh, des bons d'alimentation, on avait euh, voilà, des marchés de matières premières qui étaient plutôt euh, oui. plutôt haussiers euh, également. L'énergie coûtait plus cher. Voilà, alors je vais encore parler de date, mais le calendrier ça compte. On avait un week-end de Pâques qui était assez loin, qui était le 9 avril. Hein. Et donc euh, tout ça, ça a fait qu'on a eu des chiffres euh, de consommation sur le premier trimestre de 2023, qui était sans doute un peu en retrait par rapport à ce qui seront pour le premier trimestre de 2024.
1: Pour deux raisons, le de premier trimestre de 2024, un, parce que Pâques est plus tôt, c'est très mars.
4: et en plus, on a un jour de plus avec le, 29 février avec le 29 février. Et en plus de ça, on a des prix à la pompe qui sont plutôt en baisse, on a des prix de l'immobilier locatif qui sont là aussi plutôt en, plutôt en baisse, et tout ça, ça devrait favoriser favoriser quoi La croissance américaine. Alors, 11 milliards, <rire> euh, voilà, c'est un peu les, les, les grands chiffres, mais on de dire à quoi ça correspond c'est, une vingtaine d'avions de ligne, c'est 11 fois ou 10 fois l'équipe du Real Madrid, hein, voilà. <rire> Ça, vous pouvez faire la, la, la comparaison. 100
1: ou avec Kylian Mbappé? <rire> euh, 100, euh, parce que oui, je crois sans, que c'est,
4: c'est une estimation d'il y, y a, un an. Euh, et, euh, ça favorisera, et je crois que ça favorisera la consommation, enfin le consommateur américain et les valeurs de consommation, notamment aux États-Unis. On en a plusieurs, voilà, des concurrents de L'Oréal comme Estée Lauder, par exemple, en tout cas des grands groupes de, de consommation, de consommation alimentaire. Pourquoi c'est important aussi Justement, on parlait de l'IA, parce que c'est important de se diversifier aujourd'hui. Hein, sans doute que ces valeurs de consommation, pour qu'elles rattrapent, pour qu'elles aient une, une belle trajectoire de performance, il faudra que l'attention se délocalise un petit peu des valeurs de l'intelligence artificielle. Ça pourra arriver, je crois, dans les trimestres qui viennent. Donc, une, une bonne façon de se diversifier.
1: Le 29 février, le jour en plus de février, tous les 4 ans, ce 29 février, c'était hier, pourrait... E doper les chiffres américains, les chiffres européens. Il n'y a pas que les Américains qui étaient à 29 février parce que vous parlez des états unis mais ici aussi en Europe on avait un jour en plus. Bon, on verra en tout cas les chiffres qui pourraient être un tout petit peu dopés par ces effets de jour ouvrable et en plus, un jour de plus le 29 février et en plus Pâques qui arrive tôt cette année. Kevin, vous avez placé la barre très haute. Vous vous êtes livré. Alain, vous relevez le défi de la data room. Oui, votre, oui, data, oui, défi. Alors, votre data
3: 7,4 milliards milliards de dollars. De, dollars. Voilà. de quoi s'agit-il En fait, il s'agit du montant mensuel en février des émissions D'obligations convertibles pour les entreprises de la tech US, qu'on appelle plus risquées, c'est souvent celles qui sont pas encore rentables. Alors pourquoi c'est significatif Déjà, c'est un montant qui est important parce que ces entreprises démontre par là qu'elles vont investir massivement, un 7,4 milliards sur un mois c'est quand même massif, c'est de l'argent qu'elles-mêmes vont remettre dans le circuit pour embaucher des ingénieurs, pour faire des recherches, etc. Donc ah c'est oui. quand même un montant significatif c'est un record depuis 2020 alors c'est très pratique pour elles parce que avec ces obligations convertibles bien souvent le montant, enfin le, le c'est décrit comme étant petit, petit coupon les premières années et un remboursement enfin une possibilité de convertir en action si tout se passe bien au, au bout de 2-3 ans et avec des primes qui sont abordable. Donc c'est
1: bien, donc c'est positif. Alors ça c'est très positif L'attaque américaine qui émet donc sur un mois 7,4 milliards de dollars en obligations convertibles, c'est un montant très important et vous dites c'est bon, ce sera bon pour l'économie. C'est bon pour elle. On va se réinvestir, ça va en action plus tard. Exactement, donc ça c'est plutôt positif. Alors pour les
3: investisseurs, c'est une manière de participer à la croissance avec un risque, je vais dire un petit peu plus faible parce que bon, c'est quand même un placement en obligations, donc un beau jour si ça va mal, ça va très mal très vite. Mais c'est quand même aussi un petit symptôme de euh, on commence à aller sur des euh, vecteurs qui font un peu de levier c'est-à-dire que je mets de l'argent dans quelque chose euh, je suis prêt à perdre mon capital parce que euh, malgré tout les obligations convertibles ça tourne mal euh, vous risquez quand même euh, pas mal et puis euh, vous vous dites euh, si ça marche bien euh, j'ai un, un call hein, j'ai une option d'achat euh, sur des titres qui, qui vont flamber donc c'est quand même un peu spéculatif je pense qu'il faut quand même regarder si l'ingénierie financière, bon là c'est de l'ingénierie financière assez simple hein, obligations convertible tout le monde connaît, mais euh, ça rappelle quand même des où on commence à prendre des risques en prenant des structures de placement qui sont quand même un peu dissymétriques, c'est-à-dire que bah, vous pouvez gagner beaucoup, oui. perdre un peu. Bon, voilà, Le problème, c'est chose... que
1: ce choix d'investissement, il nous vient, ce montant 7,4, c'est le montant émis en obligation convertible de la tech américaine risquée. C'est ça sur un mois. Sur un <rire> Donc mois. on est quand même, euh, enfin on est parti pour faire une année à 80
3: ou 100 milliards. Donc euh, on est quand même sur des montants qui sont quand même assez importants. Ça rajoute du risque dans le marché, ça rajoute de la volatilité. Donc euh, parce ouais. que le jour où vous êtes euh, exercable, bah, c'est très bien, ça, ça gagne beaucoup. Et puis euh, trois semaines après, euh, les marchés se retournent et vous vous retrouvez avec une obligation <rire> sur un titre qui a beaucoup baissé. Donc ça crée de la, ça crée un peu de stress. Donc voilà, je pense que faut regarder un peu si cette ingénierie va se poursuivre. Et c'est quand même un petit, euh, on va dire qu'il c'est le, vous savez le syndrome du canari dans la mine, il faut regarder s'il respire toujours quand même. Vos
1: data, messieurs, nous apportent un morceau de vérité. Merci beaucoup, la Data Room, chaque soir, juste avant la clôture. Alain Pitou, senior economic advisor sur les thématiques ESG notamment. Et on rappelle aujourd'hui ah, le, le, lancement, le lancement du nouveau label ISR. On, on jubilé. Va. Votre jubilé, effectivement, <rire> c'est la fête. Vous allez passer un super week-end. C'était ça. Merci Alain. Merci beaucoup, Kevin. Merci. Kevin Tozet, membre du comité d'investissement de Carmignac. Merci à tous les deux. Dans un instant, la clôture, on va la vivre en direct. On rejoindra Étienne MRAC à la tour Euronext. Toutes les datas sont également réactualisées sur bfmbourse.com. A tout de
0: suite. BFM Business, BFM Bourse, la clôture à Euronext.
1: Dernière clôture de la semaine, effectivement, on rejoint Étienne, Étienne Brac, depuis la salle de contrôle du CAC 40. Bonsoir, Étienne, clôture hebdomadaire en plus. Comment termine-t-on ce soir sur le CAC
2: eh bien écoutez, Pour une fois, il n'y a pas de record, que ce soit en séance et également en clôture. Une clôture à tonnes ce soir avec un CAC 40 qui grappille 0,09%. 7 934 points avec une lettre sous-performance par rapport au DAX à Francfort qui culmine à nouveau sur des plus hauts au-delà des 17 735 points ce soir ou l'Eurostox 50 qui gagne également 0,3% avec une séance qui s'est réalisée avec des volumes d'échange qui étaient à nouveau très faibles puisque vous avez moins de 3 milliards d'euros négociés ce soir dans l'indice 2,6 milliards pour être précis. Et à noter que sur l'ensemble de la semaine, vous avez un CAC 40 eh bien, qui clôture sur une tendance négative en données hebdomadaires puisque sur l'ensemble de la semaine vous avez un indice qui perd 0,4% le tout donc après 3 semaines dans le vert. À noter que Wall Street est en forme, surtout le Nasdaq hein, qui grappille 0,6% grâce notamment à une valeur, toujours la même, Nvidia qui gagne 3,5% qui est sur les plus hauts niveaux de la séance, Dell qui gagne quasiment 30% avec un wow. discours très positif sur l'intelligence artificielle. 30%. Donc ça propulse forcément le Nasdaq. De son côté le Dow Jones fait du surplace, le S&P grappille 0,3%. Le tout donc sur une tendance à tonne à Paris. CAC 40 qui clôture quasi stable. 7934 points ce soir à la clôture. Étienne, vous avez... Dell gagne 30%. C'est bien ça aux Etats-Unis. Plus 30. Dell gagne... Même 60% depuis le début de l'année. C'est la nouvelle valeur IA qui est jouée aux États-Unis avec un titre qui, depuis ses débuts en bourse en 2016, a désormais été multiplié par 10.
1: Oui, Dell, dont la publication et les perspectives montrent sa solidité. Aussi en matière d'intelligence artificielle, ses serveurs en IA attirent une demande croissante, record, et Dell donc gagne 30% de plus rien qu'aujourd'hui. C'est absolument faramineux. Gilles Santacru est avec nous depuis les bureaux de boursecoté.com. Bonsoir Gilles. Pour revenir à notre Bonsoir. CAC 40, alors on n'est pas à plus 30 ce soir sur le CAC non non non, on est à plus, plus 0,09 bon c'est toujours ça. Comment est-ce que vous voyez la suite et la semaine prochaine d'un point de vue technique Gilles sur le CAC 40
5: et eh bien comme je vous l'ai dit euh, tout à l'heure hein, on va surveiller la zone donc, des 7915 points d'un point de vue hebdomadaire ce que l'on observe en tout cas c'est euh, plutôt positif puisqu'on a euh, une forte impulsion donc, la semaine dernière, une phase de consolidation et de neutralisation cette semaine, on préserve donc une zone euh, des 7915 points on inscrit un nouveau record c'est donc positif, hein. on reste quand même à moins de 50 points euh, des, des, des précédents records de l'indice euh, on a euh, on a des, des, des volumes hein, qui redescendent un petit peu après les forts volumes que l'on a eu hier. Donc on avait peur que ces volumes justement nourrissent une conviction baissière hein, de, de fait de, de, de signaux techniques qui allaient justement dans le sens d'une possible mise en place d'une phase de consolidation. Aujourd'hui, on n'a pas vu grand-chose, donc pour l'instant, ça reste donc positif. On attend de voir un petit peu comment vont clôturer les futurs euh, américains ce soir, mais globalement, c'est assez encourageant pour la suite, puisqu'on préserve l'essentiel.
1: Et vous nous accompagnez, bien sûr, Gilles, jusqu'à 18h. Tout de suite, c'est l'heure des comptes. Chaque vendredi, effectivement, ben voilà, on distingue ceux qui, sur nos réseaux sociaux, notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi, avaient le mieux senti la semaine. Chaque week-end, effectivement, on vous demande sur nos réseaux sociaux, pour vous, à vos yeux, quelle valeur va se distinguer à la hausse. Et bien, GTT, cette semaine, s'est particulièrement distingué grâce à sa publication. Colibri M, c'est son surnom sur nos réseaux. L'avait bien vu, Colibri M, qui avait parié sur une très belle hausse de GTT. Bien vu, puisque sur 5 jours, le titre gagne 13,5%. Il est donc gagnant cette semaine, Colibri M. Restez attentif sur nos réseaux sociaux ce week-end. On vous posera à nouveau la question pour la semaine à venir. Et chaque vendredi, à 17h35, l'heure des comptes. On distingue ceux qui avaient le mieux anticipé les choses. Bravo à Colibri M cette semaine. Tout de suite, on va refaire la séance et vous apporter des idées pour la suite. C'est parti. BFM Bourse, on refait la séance. Avec pour nous accompagner, Julien Kistrebert, il est gérant pour Taylor M. Bonsoir
0: Julien. Bonsoir.
1: Bruno Kuss nous accompagne aussi, rédacteur en chef de la Lettre de la Bourse. Bonsoir
0: Bruno. Bonsoir Guillaume.
1: Ravi de vous retrouver messieurs. Et bien sûr Gilles continue de nous accompagner depuis boursicotet.com. Le CAC 40 donc en petite baisse sur la semaine, toujours assez proche des 8000. Je ne sais pas vous mais je sens qu'on va avoir du mal à les franchir les 8000 là. Depuis qu'on les a approchés là, depuis quelques jours, on est plutôt quand même en mode un peu pause quoi sur le marché. Bon, vous sentez qu'on risque de mettre un peu de temps à franchir les 8000 même si on en est proche Bruno, en 2000, par exemple, en l'an 2000, on était proche des 7000 à l'époque. On était à 56 petits points. Des 7000 points, eh bien, il aura fallu 21 ans pour les franchir. 21 ans pour euh, gagner 56 points. Voilà. Est-ce qu'on risque le même scénario pour les 8000
6: Là, c'est vrai qu'on a, a eu un début d'année assez favorable, notamment tiré par dernièrement par les résultats hein, qui étaient meilleurs que ce qu'on pensait passer cet effet euphorique un peu des résultats, c'est vrai qu'on pourrait avoir un peu de mal à, à progresser. Euh, D'autant qu'on voit que, bon, on a eu des chiffres d'inflation qui, qui confirment qu'on qu continue à baisser. Mais, ça ralentit. Mais, mais les,
1: les, ça ralentit un peu moins que prévu. Ça, là, voilà, ouais. ça
6: ralentit moins que prévu. Et c'est peut-être de là que pourraient venir les, les mauvaises nouvelles dans, dans les prochaines semaines, les prochains mois, si on s'aperçoit que, finalement, le consensus qui est calé aujourd'hui euh, sur le mois de juin hein, pour les premières baisses de taux, euh, est-ce que, finalement, ça sera peut-être au-delà de juin, là, on risquerait d'avoir des mauvaises surprises sur les marchés. Donc, il va falloir être
1: vigilant là-dessus. Oui. Bon, euh, vous avez la date, l'heure à laquelle on aura les 8000 points, à laquelle on les franchira enfin, Julien,
0: sur le CAC Non, plus sérieusement, euh, évidemment, je ne l'ai pas. Plus sérieusement, je dirais que effectivement, on va peut-être revenir plus sur la macro aujourd'hui, avec notamment l'inflation. Bon.
1: Parce qu'on arrive, que... arrive à la fin des publications d'entreprise. Exactement. Donc, la macro bon, après,
0: plus. globalement, ce qui est vrai, c'est que je pense qu'au-delà des résultats, c'est surtout la résilience de la croissance, notamment américaine, qui, est, qui a surpris très positivement, qui explique qu'on a ce discours aussi des entreprises, au-delà des résultats, qui est plutôt optimiste. Euh, donc voilà, Donc là-dessus, sur l'aspect publication des résultats, même pour, le, pour les prochains trimestres, enfin en tout cas le prochain trimestre, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir, puisque, encore une fois, la croissance américaine est là. Et effectivement, la hausse des taux, on les a eues, ça a eu très peu d'impact, parce qu'encore une fois, on avait cette bonne surprise sur la croissance. Ce dont avait vraiment peur le marché, finalement, c'était un ralentissement assez rapide, et puis des hausses de taux euh, avec de l'inflation qui resterait forte. C'est ça le sujet. Si on a euh, ce scénario, finalement, on est sur le statu quo, mais parce qu'on a une meilleure croissance qu'attendue, bah, c'est plutôt positif pour le marché action.
1: Ce soir, Saint-Gobain recule. Publication de Saint-Gobain, un peu rattrapé quand même par le ralentissement, euh, l'effondrement même du marché de la construction pour ce qui concerne la France. Saint-Gobain recule, après cette publication, de 3,6%. Euh, le marché est sévère, c'est un point d'entrée où, où, où vous estimez que la baisse, là, elle est méritée. Et il y a un petit problème qui est en train de, de poindre pour Saint-Gobain. Bruno Non, il ne euh, faut pas oublier que ce matin, on a quand même battu un record hein, sur l'action la, sur
6: Saint-Gobain. Donc euh, on souffle, je pense qu'on voit un peu à la nouvelle. Il n'y a, a, a rien de mauvais du tout hein, dans ce qu'a annoncé Saint-Gobain, effectivement. A... que ce matin, Saint-Gobain était en hausse Oui, ce matin était en hausse. On a battu un record historique ce matin. A... Il s'est retourné à moins 4 quasiment ça, ouais, ce soir bon. en clôture. Ouais. Ouais. Donc il y a des prises de bénéfices effectivement sur un, sur un marché qui devient un peu plus difficile pour Saint-Gobain dans, dans, dans le marché du neuf euh, on n'entrevoit pas d'amélioration à très court terme Bon, Saint-Gobain c'est quand même une, une affaire de, de changement de profil on, on a, on a, qui, a, qui a été bien joué par les marchés et qui, qui n'est pas qui sans doute pas encore bien valorisé parce que quand on voit ce qu le travail qu'a fait euh, Benoît Bazin, depuis son arrivée en 2019, on voit bien que le groupe s'est repositionné sur des secteurs qui sont beaucoup plus résilients à, à la conjoncture. Par exemple, on parle de la, de la chimie de la construction. Hein. C'est un secteur qui a progressé l'année dernière. Malgré la, la baisse de la construction neuve, c'est une, une activité qui a progressé de presque 4%. Donc, Là, on, 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 on vend un peu à la nouvelle, mais voilà, on, oui. euh, on, est, on est sur des valeurs qui sont encore assez abordables. On est se voit les résultats. Et euh, pour moi, je pense que voilà, il y aura peut-être une phase de, de,
1: de un peu de prise de bénéfices, mais on, on, le potentiel est, Il y a encore du potentiel. Julien, vous êtes d'accord sur Saint-Gobain C'est un point d'entrée là, cette baisse ce soir d'un coup là comme ça en cours oui, de chance.
0: Oui, oui, je partage. Euh, il y a une petite prise de profit mmh. après le rallye, euh, un Q1, enfin un premier trimestre qui va être un peu moins bon en termes de volume. Voilà, mais ils sont assez rassurants sur la reprise des volumes, sur le Q2, voire la deuxième partie de l'année. Et puis bon, on peut espérer qu'un jour ou l'autre on va toucher le point bas sur le marché immobilier. Donc mmh. euh, il devrait retrouver une dynamique. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans un environnement avec beaucoup de vents contraires, les résultats sont très bons, la marge est très bonne. Donc on peut dire que c'est un, un vrai succès
1: Effectivement, bon Saint-Gobain, donc quelques prises de bénéfices C'est bien moins grave que pour Nexity Qui hier, sur la mm. publication, vous parliez du marché immobilier De la Bérésina, Nexity a perdu plus de 20% Ça continue ce soir, Nexity perd encore 4,5%, le marché ne fait pas dans la demi-mesure mm. Il sait sanctionner à la hausse Il sait euh, applaudir mm. Hein, mm. les belles publications Et on a des records sur les indices Mais quand une entreprise déçoit euh, On voit que les records des indices se font au prix de sacrifices. Avec des, des ventes à découvert pas mal aussi Souvent qui oui. envérit les mouvements Mmh. Ouais. Téléperf aussi, il a vécu cette ouais. semaine avec la concurrence ouais. de l'IA. Bah, téléperformance ce soir recule encore d'un peu plus de 3%. Quand découvert aussi, qui accélère. Oui. Cette thématique de l'IA, il faut quand même qu'on rebondisse dessus. Parce que oui, euh, on a le sentiment que c'est en train de devenir l'alpha et l'oméga, la, la, la ligne de partition, la ligne de partage des eaux entre euh, les valeurs d'avenir et les autres. Euh, mmh. Aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, Dell gagne. 30% Dell. Vous avez bien entendu, c'est pas une petite valeur, c'est pas une biotech quoi, enfin c'est pas une petite crypto monnaie quoi. Dell gagne 30% à l'instant euh, sur sa publication. Les serveurs, la demande pour les serveurs en intelligence artificielle de Dell explose à la hausse. Les perspectives sont solides. C'est ce que dit City, qui relève son objectif de cours sur Dell à 125 dollars plus 30% d'un coup Dell. On n'avait pas prévu d'en parler. On voulait même pas parler d'intelligence artificielle parce que on en parle beaucoup. Parfois, faut varier un peu les sujets quoi. Mais mais on n'a pas le choix l'actualité nous dicte sa loi et aujourd'hui bah, on n'a pas le choix Dell gagne 30% on ne peut pas ne pas en parler qu'est-ce que ça vous inspire Julien okay.
0: bah, c'est le nouveau euh, mot qui fait le buzz hein. toutes les entreprises parlent d'IA maintenant ou presque en tout cas quand elles le peuvent euh, et donc bah, effectivement et puis bon On a déjà eu des thématiques hein, de ce type, hein. ça a été la voiture électrique, ça a été euh, Internet, ça a été, euh, on a eu euh, le, le, la transition écologique, donc bah, aujourd'hui c'est l'IA, on a eu la blockchain aussi à un moment, bon maintenant c'est l'IA. C'est une
1: façon de nous dire que ça va faire pchit, j'essaie je, je, de lire entre non, les lignes. Je là. Je bah, si. Si.
0: Non mais ce que je veux dire c'est que là il y a des mouvements très forts là-dessus, parce que ce que je dirais la grosse différence quand même c'est que on voit qu'il y a un taux de, enfin, d'appropriation de la technologie qui semble extrêmement rapide, euh, puisque les entreprises, pour la plupart, ne font pas que en parler. Elles indiquent qu'elles vont adopter de l'IA et que ça va leur permettre de faire des gains de productivité. On a déjà eu l'occasion de parler, mais je pense à l'exemple de SAP, je trouve qu'il est assez symptomatique. Ils parlent d'intégration de l'IA Ils ont 8 000 salariés sur 100 000 Qui vont devoir euh, évoluer Donc c'est euh, c'est des chiffres assez significatifs Et donc ce qu'on voit sur l'IA Par rapport à peut-être d'autres technologies c'est Enfin nouveau, nouvelle chose nouvelles technologies c'est que l'on voit qu'il y a un taux D'intégration en tout cas dans les entreprises Qui semble être assez rapide En tout cas une volonté de vouloir aller assez vite là-dessus Parce que les gains de productivité à la clé sont sont assez significatifs Et on voit d'ailleurs que les états unis Continuent d'avoir des gains de productivité D'une manière générale assez importante et chez nous, bon, c'est peut-être un petit peu plus lent. Oui.
1: Déjà, déjà grâce à l'IA ou peut-être le cloud déjà, les Américains oui sont plus bien sûr c'est déjà le cloud
0: parce que globalement ils investissent beaucoup plus dans la R&D que nous ça. manière beaucoup plus beaucoup plus importante hum. et puis on a peut-être plus de vieilles industries chez nous et donc ça met un peu plus de temps à se diffuser
1: les autres valeurs qui se distinguent ce soir donc Dell 30% il faut quand même il fallait quand même le souligner c'est quand même pas tous les jours c'est très très impressionnant Nvidia progresse aussi euh, voilà et franchit la barre des 800 dollars à nouveau plus plus 3% ce soir euh, Nvidia si bien que le Nasdaq signe des trois indices américains la plus forte hausse en ce moment. Les autres valeurs qui se distinguent. Donc ce soir, on a Valourec aussi qui a publié. Alors là, on est sur un moins 2% en clôture Valourec. Mmh. Pareil, alors Valourec, c'est vraiment un comeback. Hein. Depuis maintenant quelques trimestres, c'était une valeur avant, on, on l'avait oublié, mais Valourec était dans le CAC 40. Et puis, il y a eu une descente aux enfers. Mmh. Puis depuis quelques trimestres, un vrai comeback. Aujourd'hui, sur la publication, les perspectives, le marché semble déçu. Est-ce que c'est un coup d'arrêt d'après vous, Bruno
6: non, là c'est un peu comme Saint-Gobain la société avait déjà quand même balisé un peu le terrain il y a quelques semaines en, en relevant ses objectifs, et elle les avait déjà relevés en novembre, donc elle a, elle a relevé deux fois ses objectifs, donc aujourd'hui elle publie il euh, y a voilà il y, y a pas il y a pas de grosse surprise euh, je dirais qu'en fait le, le, la, 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 la bonne la bonne nouvelle c'est quand même que Valourac euh, s'est refait une santé parce qu'effectivement était dans une position très très inconfortable au niveau il y a eu des, des augmentations de capital qui étaient vraiment très dilutives pour les actionnaires hein, pendant pendant plusieurs années et là on revient à une situation complètement assainie un endettement qui a été divisé par deux sur l'année et qui va complètement disparaître en 2025 donc on va être sur une entreprise qui va être en en cash flow qui va dé... qui va renouer avec le dividende d'ailleurs l'année prochaine donc euh, ah. euh, on, voilà on est sûr sur, sur, et la fin d'année était un peu compliquée parce qu'il y a eu des, des, des baisses de volume et de prix aux états unis euh, ah. la direction dit que voilà la situation s'est stabilisée euh, voilà maintenant on est assez, assez dépendant des, des, du marché pétrolier hein, des, 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 oui. du nombre de forages il semblerait que les nombres de forages reprennent aux états unis donc oui. on est plutôt sur, sur une tendance favorable et c'est un groupe qui s'est beaucoup restructuré parce qu'il a fermé toutes ses usines euh, au, en Allemagne pour, les, pour, pour se redéployer au Brésil et donc aujourd'hui on a un outil industriel beaucoup plus performant vous
1: achetez ce titre au cours actuel nous on est à
6: l'achat ouais, parce qu'on n'est pas cher on se paye six fois les résultats et pour un groupe qui est complètement désendetté c'est pas très cher
0: Julien bon, pour faire très court oui on est, on est aussi positif passer à un player sur le, le développement du Shell Gaz américain hein, tout simplement donc renouveau du gaz américain avec euh, explosion des mmh. capacités d'exportation de gaz oui. bon, on fait le corollaire avec GTT évidemment qui y ait de, de très bons résultats aussi et voilà, c'est toute cette thématique du, du gaz américain
1: et de l'industrie au, au sens euh, global. Enfin, euh, plus de 40% des sociétés américaines cotées sont sur des records ou proches des records. 40% C'est vrai qu'il n'y a, a, a pas que la tech américaine. Bien sûr, la tech a d'énormes capitalisations. Dans l'industrie, elles sont plus petites les capitalisations, mais les titres progressent aussi. On a un, un comeback de l'industrie euh, au niveau boursier. On a vu aussi Air Liquide toucher de nouveaux plus historiques, Airbus, euh, euh, Schneider Electric euh, aussi. Enfin voilà, il est temps de revenir, de se réintéresser à cette thématique industrielle en bourse.
0: Il est toujours temps de s'y intéresser. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aux états unis vous avez l'effet de l'IRA hein, depuis, depuis déjà quelques temps. Donc déficit important du, du, du budget américain, mais pour soutenir ses investissements industriels. Et donc on, les Américains, en tout cas, là-dessus, ont été assez, assez réactifs, euh, et en tout cas pour bénéficier de ces aides. Et on voit que l'investissement, effectivement, industriel est, est extrêmement fort. Et Donc, il y a de nombreuses sociétés intéressantes. Voilà, par exemple, un peu en retard entre guillemets en termes de valorisation, un Siemens qui est sur toutes ces thématiques hein, électrification, automatisation, digitalisation et mobilité, euh, qui, est, qui a publié de très bons résultats, qui a un excellent carnet de commandes et qui en multiple est un petit peu un peu plus euh, moins aimé en tout cas par le marché à ce jour.
1: Pourquoi pas Siemens Le CAC 40 en clôture. Il est 17h52, a à peine progressé de 0,1%. Le solde hebdomadaire est négatif sur le CAC 40. On répond hein, tous les soirs aux auditeurs, à ceux qui nous écrivent aussi sur notre fil XBFM Bourse. Aléa Yacta, c'est son surnom, nous demande quelle valeur liée à l'agriculture il faut privilégier. Alors ça tombe bien puisque le salon de l'agriculture va se terminer ce, ce week-end. On connaissait l'amour est dans le prêt. Ben, nous, ce soir sur BFM Business, on vous propose... Ah la bourse est dans le prêt, mesdames, messieurs. Oui, la bourse est dans le prêt. Messieurs, Julien, Bruno Pour répondre à cet auditeur, Aléa Yacta Est-ce que vous avez des valeurs comme ça à mettre en avant liées à l'agriculture dont vous estimez qu'elle présente un potentiel intéressant Qui se jette à l'eau le premier Il n'y a pas beaucoup de valeurs Sans que vous ne vous précipitez pas Non, il n'y
6: a pas beaucoup de valeurs dans le secteur euh, que ce soit en Europe ou en France Il y a eu par un moment Ville Morin qui était une très belle valeur dans, la, dans, le, dans, le, dans le secteur des semences qui a été racheté par son principal actionnaire euh, et aujourd'hui en fait j'en vois une qui, qui s'appelle Excel Industries qui, qui travaille dans la pulvérisation aussi bien pour l'agriculture que pour l'industrie mais de plus en plus pour l'agriculture et qui s'est diversifiée aussi dans les appareils, des arracheuses de betteraves par exemple euh, c'est une, une activité qui dépend quand même assez du pouvoir d'achat des, des agriculteurs hein. euh, donc l'arrachage de betteraves par exemple ça profite des cours du sucre qui sont au plus haut, donc ça c'est une bonne chose pour une société comme Excel Alors après le blé etc c est, c est, c est, on est plutôt sur une tendance un peu baissière depuis quelques mois, mais en gros modo c'est une société qui, qui s'en sort bien qui est bien gérée et qui a une valorisation assez modeste puisqu'elle vaut à bon. peu près 8 fois ses résultats donc, pour moi, c'est peut-être la, la seule que je mettrai <rire> aujourd'hui ouais. dans mon, dans mon portefeuille. C'est la seule, Julien Oui, seule.
0: parce que globalement, sur la partie engrais, il euh, y a plein d'acteurs au niveau mondial, c'est assez compliqué. Bon, il y a une petite histoire sur Yara, le norvégien, mais ça reste quand même assez, assez compliqué. La partie dire au CNH sur les tracteurs, deer, les machines, ouais, c'est assez compliqué aussi. Ah bon donc globalement, et les semences, bah, on peut penser à des bailleurs, mais qui, qui ont d'autres problèmes en ce moment, euh, évidemment, à gérer. Euh, donc il n'y a pas beaucoup d'acteurs, en tout cas, intéressants. Oui, ce la, jour. Bourse,
1: la bourse est d'entrée. En tout cas, les valeurs agricoles en bourse... Peu de potentiel. Hein. Ce n'est pas là que vous voyez le plus de. Bah, ce jour, c'est un ouais. peu
0: compliqué, mais il y a un moment où il faudra revenir.
1: Bon, On a répondu à cet auditeur, Aléa Yacta, qui a bien fait nous écrire. On a aussi cette question de Stéphane sur X que penser de Fermentalg Vous connaissez ferment. On est dans l'exploitation des algues, c'est ça Fermentalg, entre autres, oui. Vous
0: aimez bien Fermentalg, pour lui répondre c'est un dossier un peu compliqué, hein, puisque bah, ils ont déjà des chiffres 2023 qui étaient en dessous des attentes. Ils ont fait un deal intéressant pour développer une capacité de fermentation avec un, un industriel. Euh, voilà, maintenant, la visibilité est assez faible. Hein. Le chiffre d'affaires est quand même assez faible, 4 millions d'euros ce jour donc pour 2023 donc ça reste assez faible ils ont des perspectives mais on attend aussi des accords sur la partie colorant bleu où ils attendent une autorisation de la part des autorités notamment américaines euh, voilà bon ça reste, ça reste dans le domaine du Paris encore à ce jour au vu de, de l'endettement et d'une augmentation de capital possible sur la deuxième partie de l'année. Stéphane,
1: vous avez votre réponse. Julien Kistrebert et Bruno Cus étaient nos invités ce soir. On a refait la séance. Replay à suivre, bien sûr. On évoquait également tout à l'heure une société... Allemande qui sur son marché a 50% de parts de marché qui vient de dévoiler un nouvel outil prometteur. C'est l'avis des experts d'Eleva Capital. Ils étaient notre nos invités dans valeur ajoutée. C'était à 16h10, si vous avez raté le direct. Replay est disponible. Replay est disponible. Il vient d'être mis en ligne à l'instant sur bfmbourse.com. Merci beaucoup Julien. Taylor AM, merci beaucoup Bruno. La lettre de la bourse. Bonne soirée messieurs. Le CAC ce soir, grappie 0,1%. Merci aussi Gilles Santacreux qui nous accompagne depuis son bureau de boursicoté.com. Dans un instant, Guillaume Paul vous accompagne. Bon week-end à tous. Bonne soirée.